0: Приветствую всех! С вами Мимоза это подкаст Аза языка. Напомню вам, что сейчас идет пятый сезон подкаста, который называется Занимательная грамматика. И в первом эпизоде Глока и Куздра мы говорили о частях речи. В современном русском языке выделяется их 13 самостоятельные, служебные, да, выделяются части речи. У нас выделяется междометие, которые не относятся ни к той к другой группе. Но на самом деле это условное такое выделение 13 частей речи, потому что. Причастие, депричастие, категории состояния это те части речи, которые не всеми учеными признаются как самостоятельные. В этом эпизоде я предлагаю поговорить об определенной одной части речи. Я думаю, сейчас вы догадаетесь а какой. А догадаетесь вы, прослушав стихотворение фета? Потому что, как мне кажется, здесь эта часть речи ведущая, и она представлена вот в разных словах. Итак, это утро. Радость это. Это мощь и дня и света, этот синий свод, этот крик и вереницы, эти стаи, эти птицы, этот говорвод, эти ивы и березы, эти капли, эти слезы, этот пух, не лист, эти горы, эти долы, эти мошки, эти пчелы, этот зык и свист, эти зори без затмения, этот вздох ночной селения, это ночь без сна, это мгла и жар постели, это дробь и эти трели. Это все весна. Вы обратили внимание, что здесь, кроме повтор, места имени эти встречаются много разнообразных существительных. Именно об имени существительном мы будем говорить точно в этом эпизоде причем такая историческая, мне кажется, сегодня у нас наш разговор получится, да. То есть мы будем говорить об истории развития имени существительного, а в следующем или следующих эпизодах, не знаю, как пойдет дело, мы будем говорить уже о современном состоянии имени существительного. Итак, само это слово «существительное», да, и эта часть речи, имя «существительное» обозначает лицо или предмет и отвечает на вопросы «кто что». Восходит оно к латинскому слову номен субстантиву, который в старославянском языке употребляется уже в значении существующий, да, и вот этот существующий в значении тот, который есть. И вот, собственно говоря, имя существительное, ну вот опять же в современном русском языке, имеет четыре постоянных и два непостоянных признака. Напомню вам: постоянные признаки: это собственное или нарицательное, существительное, одушевленное или неодушевленное склонение рот. Они а постоянные признаки. Это число и падеж. У нас еще у существительного определяется разряд. Бывает собирательное существительное собирательное в смысле обозначает ну, группу лиц. Это детвора, студенчество, вот такие слова. Слова конкретные, которые мы используем чаще в разговорном в стиле речи, да. Стол и ручка, институт. Вещественное существительное. Масло, молоко. И нефть там, да, вот такие вот слова, они не имеют множественного числа. И отличённый существительный типа любовь, зло, нежность. Теперь, если говорить о каждой из этих категорий, то на самом деле наблюдается очень интересная история. Вот эта вот характеристика существительных как собственное нарицательное, Изначально, конечно, все существительные были нарицательные. Но представьте, в древности да, родители захотели дать своему ребенку имя и назвали дочку Верой, да, чтобы она была верующая, верящая. А потом мальчика назвали Виктором. Да? У нас очень много ведь, интернациональных имен, и Виктор со значением Виктория — это победитель. То есть, собственно говоря, так и появлялись именно собственно для того, чтобы выделить один предмет, одного человека, один объект природы, соответственно, из ряда похожих. Да? Здесь вот такая логика. А вот по поводу характеристики одушевлённой, неодушевлённой, не все так просто. Смотрите, мы говорим о том, что в современном русском языке одушевленными является существительное обозначающий людей животных например в татарском животное неодушевленное в английском животное неодушевленное. но вот грамматически это определяется по тому как слово себя ведет в именительном винительном и родительных падежах и кстати в предыдущем эпизоде про глукую куздру я рассказывала вам о том, что подланула бокра бокра это существительное одушевленное потому что у него идет совпадение родительного и винительного падежей то есть нет студента и вижу студента это одушевленное существительное. А слово стол, например, стол стоит и вижу стол, это существительное неодушевленное. Но у нас есть эти колебания в этой теме. Ну вот смотрите, слова ⁇ бактерия, личинка, зародыш, эмбрион. То есть мы можем сказать, я рассматриваю бактерии, и употребитель существительное как неодушевленное, и могу сказать, я рассматриваю бактерии. Да, в микроскоп, или слово куклы и робот. Вот, например, вы как говорите: играть в кукол или в куклы? Мы это слово вроде как употребляем неодушевленное. Да, в куклы винительная поддержка совпадает с именительным. Ну, например, собрал робота, мы употребляем это существительное, как одушевленное. Ну, например, играть в дочке матери употребляется винительным винительном падеже, так же, как в именительном. Это слово сочетание у нас неодушевленное. Колебания есть в словах типа устрицы и креветки. То есть я ем устрицы и устриц. Я люблю креветки и креветок, можно сказать, и так, и так. Карточные фигуры, масти, точнее, да, наверное, мы употребляем как одушевленные, Побить туза и фигуры, имеется в виду в шахматах, взять ферзя. Мы употребляем как одушевленные. И даже есть такой профессионализм бильярдиста, например, говорят, такого шара промазал, да, не шара-шара. Поэтому вот в этой характеристике одушевленно неодушевленно все наблюдаются такие вещи. Дальше я вам сказала, что есть такие постоянные характеристики, как склонение и род. И вот здесь, наверное, придется углубиться в исторический такой аспект. На самом деле, три рода мужской, женский, средний и три склонения, которые существуют в современном русском языке, эта система была не всегда. Потому что в основе древнерусской грамматики лежало шесть типов склонения. И они перетасовались. Вот эти древние именные основы выглядели так. К первому склонению относились слова типа Жена, ноша, ко второму склонению слова стол, конь. Вот такие модели я имею в виду. да? Третье склонение это слова типа сын, мед. Четвертое склонение кость-гость. Пятое склонение это слова семя, слово, свекры. А шестое склонение это слова типа мати, современная мать, дочь, дочери и так далее. Но на самом деле происходит со временем сокращение, перегруппировка типов склонения. В единственном числе здесь критерием основным является грамматический род. И вот уже в современном русском языке мы говорим о том, что происходит изменения, и собственно говоря, сейчас в современном русском языке мы выделяем три рода и три склонения. Поэтому эти вот шесть склонений, они перетасовались, разделились на то, что сейчас мы имеем. Понятно, что вот первый, второй, третий склонение я думаю, вы помните, что такое, да? И у нас есть так называемая разносклоняемая существительная. В школьной программе это тоже проходит. существительное вообще проходит в шестом классе. Это 9 слов намя, типа имя, время, бремя, стремя. существительные пути. Они ведут себя в разных падежах по-разному, как существительное второго и как существительное третьего. Склонение. Вот такая история. И с родом существительных да, ситуация такая же, что... Вы знаете, я сейчас, наверное, здесь вам расскажу загадку лингвистическую, потому что, опять же, о современных существительных в разных родах мы будем говорить в следующий раз. Это загадка Андрея Анатольевича Залезняка. Залезняк — это виднейший лингвист второй половины XX века. Я, наверное, когда-нибудь создам сезон из серии ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей» и буду там говорить о тех людях, которые, ну, лично для меня являются героями. Я обязательно расскажу про Андрея Анатольевича Залезняка, про Дитмара Ильяшевича Розанталя. Про Дмитрия Сергеевича Лихачева, про Михаила Васильевича Ломоносова. Из ныне живущих мне очень нравится педагог Шалвама на То есть это люди, которые вот для меня являются такими, знаете, лучками лучками людьми, которые вот занимаются своим делом искренне и вкладывают в работу. Свою душу. И на Залезняка, кстати, я тоже в описании дам ссылочку на видео о нем. Мне оно очень симпатично. Мне кажется, вот оно передает суть личности этого лингвиста. Так вот, загадка, да? Вернемся. Он давал своим студентам 6 существительных. Послушайте: дверь, горсть, тень, лошадь, постель, кровать. И говорил, что. Все они в современном русском языке являются существительными женского рода. Одно из этих существительных поменяло свой род. То есть до этого оно было существительным мужского рода, превратилось в женский род. Еще раз: дверь, горсть. Тень, лошадь, постель и кровать. И студентам надо было догадаться, какой из них. Но вы знаете, Андрей Анатольевич, он был блестящим математиком на самом деле. И мне кажется, вот благодаря своим способностям он и сделал такие феноменальные успехи в лингвистике. Так вот, здесь ответом будет слово «тень». Потому что, подобрав и посмотрев, как ведут себя, например, однокоренные слова, оказывается, что вариант слова тенек с уменьшительно-ласкательным суффиксом «ёк» Так и да. У нас является показательным в существительных мужского рода, то есть у нас есть слова парень, паренек, да, день, деньек, и тень, тенек. У остальных слов в таких вариантах нет, поэтому это слово тень раньше было существительным мужского рода, стало женского рода, поэтому вот здесь вот тоже, да, исторически. Очень интересные моменты можно наблюдать. И даже, знаете, с иностранцами работая, вот мы, например, проходим существительный друг там, мост и берег. И мы говорим, друг мост и берег существитель мужского рода. Да? У них нулевое окончание, мы их относим ко второму склонению. А теперь начинаем образовывать форму ночного числа. И что же у нас получается? Ну, смотрите, друг-друзья, окончание мост-мосты. «берег берега». Иностранцы в удивлении говорят, что, ну, собственно говоря, друзья, мосты и берега – это совершенно разные окончания. И вот здесь вот можно сказать о том, что раньше да вот эти классы существительных, о которых я сегодня говорила, да были, потому что слова меняются по-разному. А в современном русском языке вот прошла вот эта, так скажем, система перегруппировки, типов склонения, да, и вот они поделились по-другому. Говорить о том, что стало проще, нет, вы видите, что в пределах одного рода окончания могут быть разные, стало по-другому, и вот я сейчас еще назову примеры, да, если мы говорим про постоянные признаки, то я их обозначила четыре, напомню вам, собственные нарицательные, душевлённые, неодушевлённые, склонение род, и сказала, что было по-другому, да, а непостоянным признаком у нас относятся число и падежи. И на самом деле мы сейчас имеем единственное ножное число. А раньше было двойственное число. Это число употреблялось именно для обозначения двух предметов. То есть было единственное число — один предмет, двойственное число — два предмета и много предметов. И ну, про падежи. В современном русском языке их 6 и... Все в школе учили, мне кажется, Иван родил девчонку, велел тащить пеленки. Помните такой манимонический прием? Суть этой фразы ужасно, да? Иван родил девчонку, но, как и все манимонические приемы, при изучении языков они работают. Поэтому первые буквы слов, входящих в эту фразу, передают, собственно говоря, те падежи, которые мы сейчас имеем. А раньше был еще и звательный падеж. Звательный падеж употреблялся при обращении к людям. Смотрите, сейчас остатки каковы? Господи! «Помилуй, Боже!» Мой. Обратите внимание, в этих словах мы добавляем окончание. Или вот в слове полку Игореве есть такая фраза О, русская земле. Что это за окончание? Такое в слове земле это тоже звательный падеж. Вот, Андрей Анатольевич Солезняк как раз-таки был экспертом, который доказал оригинальность этого текста, потому что долгое время ходили слухи о том, что текст не 12 века. А, собственно говоря, это было потому, что оригинал рукописи сгорел в 19 веке в пожаре в Москве. Остались копии. Ну и возник вопрос, а может быть эти копии и написаны вот в то же время, рукопись да, создана, и это никакой не 12 век, поход князя Игоря, описанный 1157-й же год, да, и, собственно говоря, может написана рукопись позже, а не в XII веке. И вот Андрей Залезняк доказывал, что ни человек, ни группа людей не может воссоздать лексику и грамматику древнерусского языка, и у него по этому поводу есть труды, на самом деле, поэтому вот выдающийся был лингвист... Кстати, вот сейчас считается, что таким современным вариантом звательного падежа на грамматическом уровне никак, естественно, не закреплено. Обращали вы внимание, когда мы обращаемся друг к другу, мы как будто проглатываем окончание, да? Петь, пойдем гулять. Кать, как дела? Вот это вот все таки вариант, когда мы при обращении к человеку видоизменяем форму его имени. А раньше это был вот такой вот звательный падеж. Боже, Господи! Русской земле. Поэтому получается, да, если говорить про исторические изменения вы имени существительном, то есть Утрата происходит двойственного числа, я вам сказала, звательного падежа происходит утрата, но при этом формируется категория одушевленности и неодушевленности, и происходит сокращение и перегруппировка типов склонения в единственном числе, где уже главным критерием является грамматический род. Поэтому шесть классов вот этих именных древних основ превращается вот в те современные три склонения, три рода, которые мы имеем. Вот, собственно говоря, такой у нас сегодня получился исторический экскурс. в Выми существительное. И, наверное, закончить эпизод я хочу. Даже не стихотворением. Помните, я обещала в прошлом эпизоде, что буду рассказывать стихотворения и вообще высказывания, точнее, лингвистов о русском языке. Я хотела бы закончить историей. Эта история тоже связана с Андреем Анатольевичем. И в ссылке, как раз, которая будет в описании, вы ее услышите. На его лекции приходило очень много людей сидеть было негде, и один раз на доске была такая надпись, да, написано «Уплотняйтесь, друзья». Так вот, мне кажется, вот это «уплотняйтесь, друзья» слово «плотный» как нельзя лучше характеризует Андрея Анатольевич. Вообще, мне кажется, что любой преподаватель, любой ученый это плотное информационное ядро, да, человек-носитель знаний. И хотелось бы, чтобы прослушание эпизодов моего подкаста тоже для вас было таким средством уплотнения знаний, ну, в данном случае о русском языке. Я тоже стараюсь в 15 минут внести информацию интересную, может быть, сложную, 15 лет работы, в 15 минут подкасты одного эпизода стараюсь вот внести. Поэтому давайте уплотняться, давайте насыщаться знаниями знаний много не бывает, и, как мне кажется, личность Андрея Анатольевича подтверждает, что, наверное, увлечение предметом любимым может привести вот к таким феноменальным результатам. Поэтому до скорых встреч!